0: Ковские окна на радио. Комсомольская правда.
1: мы начинаем программу «Московские окна» в Москве 11 утра, 11.05, если быть более точными. Сегодня вторник, уже Москва постепенно пытается войти в рабочий ритм. Почему я говорю пытается? Пробок, пока еще, слава богу, нет. Ну, есть приятный момент, в Москве потеплело. Сегодня 10 градусов ниже нуля воспринимается просто... Ну, я не знаю, ну, как жара, не знаю, как очень-очень комфортная температура. Но, тем не менее, вчера нас пугали туманами. И вот сейчас я разузнаю как раз, от чего у нас в Москве туманы. И вообще, что нам ждать в плане погоды. В ближайшие дни будут ли какие-то катаклизмы, пойдет ли сегодня снег. Вот эти все вопросы я адресую нашему эксперту, который уже на связи. Анатолий Васильевич Цыганков, замдиректора стационарного центра Росгидромедцентра. Анатолий Васильевич, здравствуйте. 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 Во-первых, я про туман хотела порасспрашивать, потому что вчера ЦО, призывал быть аккуратными что туман спускается видимость плохая это от чего в такой мороз вчера был туман
2: ну начнем с того что начиная с 4 января у нас с Северного Урала спустился холодный воздух и вот он где-то 6-7 числа достиг Москвы 30-градусные морозы были по области а сейчас это мороз уходит обратно туда холодный воздух и теплый воздух с Балтики уже продвигает э, Московскую зону. И вот на этом контрасте, то есть э, вчера уже температуры были минус 15, э, хотя сутки назад еще и в ночь были 20-23. Вот. На этом контрасте э, тем более по Москве, по югу в основном, местами были отдельные локальные туманы. И поэтому в связи с этим и было выписано предупреждение московским УГМС. Угу. Вот. Ну, ситуация сейчас вот сохраняется по, по югу Московской области, эти локальные... Вот, за... В 9 утра туманы были, и поэтому в утренние часы вот есть такая вероятность, тем более, что зоны тот ну, контраст температур, и плюс влияние особенно автомобильной техники и котельные разные дымят, пар идет и так далее, то есть это все вместе локальные туманы дает. но это... Не, не масса то есть это небольшой район
1: и пройдет это я думаю сегодня уже да потому что резкий такой Нет, я просто
2: я сказал, это явление локальное угу. и оно в, этих, в этих местах периодически бывает вот. но оно не охватывает большую территорию это вот небольшие локальные места вот. Что касается осадков, температура повышается, теплый фронт вот, с Петербурга идет в нас, уже вот, в Петербурге температуры э, нуля, в иборге плюсовая температура, в Петербурге слабенький минус, минус там полградуса э, Тверской области в пределах минус пяти. И по Московской области, если взять, вот ближе к Клине, Москва уже минус 7, но по югу еще остается в пределах минус 10-12. И это тепло с вот, северо-запада надвигается, и в связи с ним, с этим теплым фронтом, соответственно, и снег.
1: Вот, меня это тоже очень интересует, потому что в Питере пошел снег после того, как потеплело в том же Выборге, и севернее там тоже шел снег. Вот, вот Москву накроет? Фронты,
2: да, атмосферные фронты, они всегда сопротивляют оправдается осадками вот, разной интенсивности. Поэтому вот пока сам теплый фронт где-то в Кирской области, но перед ним небольшой снег по Москве уже в течение сейчас дня будет. А основные осадки сейчас вот по Ленинградской области и в Москве это их подойдет только на завтра. Вот по прогнозу... У нас э, на среду, э, в ночь еще у нас э, в пределах минус 10-12, на день на завтра в пределах минус 6-8 э, небольшой э, снег может быть. Основной снегопад э, будет это четверг и пятница, но он будет не сильный.
1: Ну и слабо. Главное, чтобы нас все-таки не накрыло снежной лавины Хочется, чтобы эти дни у нас оставшиеся, вот не знаю, кто-то догуливает еще, прошли более-менее нормально. Я благодарю нашего эксперта. У нас на связи был Анатолий Васильевич Цыганков, замдиректора ситуационного центра Росгидромедцентра. Я могу сказать, что отчасти я буду по этим морозам сильным все-таки скучать. Да, конечно, нам было москвичам тяжело. Да, было непросто. Вот я заглянул сейчас на неделю вперед, и у нас уже все. У нас в Москве будет оттепель, будет до плюс 1, потом будет минус 3, но в общем будет ни туда, ни сюда. В общем-то новогодняя погода, по-моему, уже закончилась.
0: Московские окна.
1: Давайте по московским новостям пройдемся. Есть сообщение от пресс-службы стройкомплекса Москвы, что будут в ближайшее время строить теплые пересадки на 18 станциях Московского Центрального Кольца. Конечно же, в новогодние праздники люди мерзли, потому что ждать долго поезд на открытой платформе – это такое мероприятие очень неудобное. На данный момент на некоторых станциях нет удобных переходов. Пассажирам приходится либо по улице идти, чтобы перейти на другую станцию, либо в метро, либо, может, может быть, проезжать дальше. вот. Но в любом случае, я так понимаю, деньги выделены и в текущем году, и в следующем году эти работы будут завершены. Вот. А МЦК пользовался, кстати, большой популярностью. В новогодние праздники очень многие проехались по МЦК и были довольно счастливы. А достаточно активно идет работа на Московской метрополитене, на Кожуховской ветке. Впервые в Москве идет прокладка двухпутного тоннеля. Это какой-то удивительный щит, тоннели проходчески большого диаметра. Впервые, говорят, его используют. Сергей Собянин лично проинспектировал ход работ по проходке этого самого тоннеля. Работают и в выходные, и в морозные дни метростроители. Говорят, что ни на час не останавливались. Это одна из самых больших веток метро Кожуховской. Она пройдет от авиамоторной до Некраской. Пока она, конечно, не самая большая, но будет она самая-самая большая. И, как говорят эксперты, она разгрузит перегруженную Таганско-Краснопресненскую ветку до Вихина Котельников и и, в общем-то, я так понимаю, планируют запустить ее в 2018 году. Вот Пока еще до этого далеко. Вот, но строительство идет достаточно активно. Кстати, сегодня очень многие были встревожены, что же случилось на Сокольнической ветке. С утра были сегодня перебои на Красной ветке. Вот, там нашли в межстанционном перегоне между станциями Черкисской и Бульвара Косовского мужчину. 31-летнего 31 с множественными переломами, как он туда попал. Что с ним произошло, неизвестно. На данный момент он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Вот, исследователи начали проверку после этого инцидента, потому что не очень понятно, как он там оказался. Вот. Ну и помимо этого, конечно же, проверяют вообще метрополитен, нет ли там посторонних.
0: Московские окна
1: мы обязательно сегодня поговорим о том, что делать, если дома вдруг холодно. Но на данный момент Подмосковье отчиталось. Москва в этом плане более благополучно была. У нас не было никаких сбоев, слава богу, в морозы. А за период новогодних праздников было порядка 30 случаев технологических сбоев на коммунальных объектах Подмосковья. Подмосковье. Вот сейчас уже все устранено. Красногорск со светом. Все города, в общем-то, Подмосковье живут и здравствуют нормально. Тем более, что температура снизила. Дети пошли в школу, и все хорошо. Но мы сегодня обязательно поговорим, будет у нас это через час, о том, что делать, если у вас дома холодно. Потому что есть у нас дома, где температура порядка 14-15 градусов в московских квартирах, что, конечно же, некомфортно. Вот. Но надо понимать, какие есть нормативы и куда жаловаться. Так что в 12 часов мы обязательно об этом поговорим.
0: Московские окна
1: Сегодня произошла такая, знаете, кража, но очень странная. Такая, я бы сказала, очень-очень странная. В Восточном округе полицейские задержали жителя столицы, извините, 32 лет, которого подозревают в хищении статуи с территории одного из столичных парков. Вот человек объяснил это следующим образом. Гулял по парку вечером и решил сделать своей девушке подарок. Взял и стащил скульптуру. Цена статуи составляет примерно 3 миллиона рублей. Вот. Но я так понимаю, что за это дело ему грозит, в общем-то, вполне возможный и срок, и уголовное дело заведено. В общем, здесь кражи на лицо, Поэтому странновато у нас поступки совершают люди. Я бы сказала, более чем странные. Вообще у нас, знаете, по новостям криминальным сегодняшний день, он, конечно, очень-очень непростой. Во-первых, очень много людей падают из окон. Вот. На юго востоке мужчина погиб, выпал, а женщина, она тоже упала на козырек, девушка, вот, она выжила, это тоже на юго-востоке Москвы, кстати, вот, что происходит, не знаю, но вот эти два сообщения пришли буквально с разницей в полчаса. Будьте с нами, мы скоро продолжим, добавить немного криминала в нашем эфире Александр Газа.
0: Московские окна.
1: Мы продолжаем нашу программу. Это программа «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова, Александр Газа, со мной в студии наш коллега из Московского отдела. И за новогодние праздники было очень много неприятных событий. Мы уже о веселых и разных рассказали, и пришло время разобрать некоторые криминальные истории, о которых сейчас Саша расскажет. Привет.
3: Да, привет. К сожалению, нехорошими не историями тоже эти новогодние праздники отметились, и вполне вероятно, что вот Причина одного из них – это чрезмерное употребление алкоголя. Я напомню, что утром 7, ранним утром 7 января вот это произошло. Точнее, 8, это было воскресенье, да, уже. Uh -huh. То есть постпраздничные вот эти все дни. Так вот, ранним утром на юго-востоке Москвы, на улице Васильцовский стан, недалеко от метро «Текстильщики», мужчина... Ни с того ни с сего открыл огонь из помпового ружья по случайному прохожему. Ну, причем с близкого расстояния там, жертва скончалась буквально там, за, за несколько секунд, можно сказать. Да? Прямое попадание в голову, от головы ничего не осталось. А, так вот этого мужчину, там, очевидцы вызвали полицию. Этого мужчину удалось в одном из ближайших дворов бойцам Росгвардии окружить. Он начал стрелять по ним, ранил двоих сотрудников. И в итоге, как говорят, застрелился сам Самое, конечно, потрясающее в этой истории что Личность самого вот этого стрелка Который ходил по улице с ружьем в чехле Это профессиональный стрелок Его зовут Сергей Остапенко, 26 лет Что значит лет.
1: профессиональный стрелок? Это спортсмен а, или кто? Он, получается,
3: и спортсмен Он регулярно выигрывал различные городские соревнования Причем по стрельбе именно из длинноствольного оружия, там мелкокалиберные винтовки, ружья различные, угу. вот. И в то же время он работал э, около года инструктором по стрельбе в одном из стрелковых клубов в Мытищах. То есть я, я был удивлен, но у меня даже нашлись знакомые, которые, у которых он был инструктором во время. вот, Ну, там, знаешь, иногда дарят такие вот друг другу визиты в стрелковый клуб, да, пострелять. И вот у одной из таких знакомых он был инструктором. Самое потрясающее, конечно, что все вспоминают, вот кто с ним общался так угу. шапочно, да, так один раз увидели, все говорят, какой позитивный парень такой. Молодой же был. Молодой, 26 лет, здоровый, накачанный, симпатичный, симпатичный да. весь в а в соцсети его пестрят улыбающимися фотографиями с кучей оружия. То есть, фанат такой, такой фанат оружия. Но вот что на самом деле произошло? Оказывается, подобные проблемы были у него и в 2013 году, три года назад. Когда Подожди, он...
1: подобные проблемы какие? <coughs> он тоже ходил по улицам, извини, с ружьем? Он?
3: начал из окна стрелять в сторону там детских, спортивных площадок в своем дворе жил на втором этаже, тогда его, естественно, вызвали полицию, тогда его скрутили, и, как говорят соседи, тогда у него все это началось на фоне алкогольного там, употребления несколькодневного, тогда его вроде как даже поставили на учет в психиатрии, и лечился он от алкоголизма на тот момент. И вот этот человек все это время, три года последние, продолжал иметь доступ к оружию. <как> был даже, я, я общался с соседями, был даже эпизод, когда он. Завод заявление о том, что он стрелял из окна, пришел с ружьем к соседке и угрожал ей ружьем, вот так женщину наставил там, с метра на нее такой огромный ствол типа зачем вы подали заявление в полицию? То есть мужчина, видимо, с головой там было все не в порядке. Соседи грешат на то, что все эти дела, заявления заминались, потому что мама у него довольно успешный адвокат. Правда, занимается арбитражами, но, тем не менее, вот не, 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 некую подкованность имеет, и вроде как его отмазывал. Слушай, а у него не жены сум... детей, да? Были две жены, и детей нет. Последняя жена, вот, видимо, последняя история связана с женой таким образом, что перед Новым годом он продолжал выпивать, они на этой почве поссорились, и она просто уехала, оставив его на праздники, ну, встречать праздники в одиночестве. И все эти дни он как говорят соседи и консьежка, он выпивал. И вот в то утро он в 5 часов утра вышел с чехлом, якобы вроде прогуляться, и буквально там через час, э, видимо, возвращаясь уже домой, на, на пороге, получается, прямо прям у дверей своего подъезда, да, там камера прямо напротив, не скрывая своего лица, открыл огонь в мужика, который шел прогревать свою машину утром. То есть вообще никаких мотивов. Он его не знал, он э, ему ничего плохого не сделал. Слушайте, мы Мужчина можем... 43, 43 года, бизнесмен, остались трое детей, и жена. Э, ужасно, конечно, все это. Но у меня почему-то, знаешь, ощущение, что мужик допился до того, что началась, возможно, я так думаю, я, конечно, обыватель, белочка, и, может быть, ему что-то привиделось. Вот э, человек, который много лет фанатеет от оружия и, не знаю, э, увлекается и стрелялками, не знаю, может быть, монстр ему почудился. Но вот консьержка на полном серьезе говорит, видимо, жертва совершенно случайная, и на, на месте этого убитого могла оказаться она И любого, кто оказался. У, него на пути.
1: у нас, кстати, сейчас будет э, эксперт уже в эфире. Сергей Николаевич Зайцев, психиатр, нарколог, член Московской областной общественной организации «Союз борьбы за народную трезвость». Сергей Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Сергей Николаевич, ну вот, если вкратце, картина такова, я вот уже в эфире ее сказал, поссорился с женой, она уехала, оставила его одного на празднике, выпивал, проблемы с выпивкой у него и до этого были, и полил по людям, и получается так, что вот на текущий момент картина такова, что он вышел погулять с ружьем, и первого, кого встретил, вот... Как, как, как бы убил вообще там за несколько секунд тремя выстрелами. И потом, судя по всему, жертв могло быть гораздо больше, потому что у него с собой около 50 патронов было. То есть он... Арсенал такой внушительный. И тут, тут вот простите уж меня за циничность, но слава богу, что бойцы Росгвардии приняли огонь на себя, и в итоге этот человек был нейтрализован. Вот вы могли бы объяснить, что вот на фоне такого алкоголизма, алкоголического отравления несколько дневного могло происходить с этим человеком, и связано ли вот то, что он сделал именно с алкоголем?
4: Ну, связано напрямую. Алкоголь, конечно же, разрушает нервную систему. На первой стадии, первая стадия зависимости называется невростеническая. Организм дает неадекватные ответы на раздражители. То есть агрессия на любое слово, взгляд, поступок. Вначале агрессия на уровне слов потом на уровне поступков, ну а дальше уже и за оружие, за нож, за топор, за ружье. И на второй стадии алкогольные психозы, ну в литературе описано 17 алкогольных психозов, вот один из них э, алкогольный белирий, белая горячка, э, в этом состоянии э, ну, человек представляет угрозу самому себе и жизни окружающим. Конечно, картина страшная, но, к сожалению, не такая уж и редкая эта картина.
3: Но белая горячка – это же галлюцинации, да, уже какие-то начинают.
1: Вот, так вот он отстреливался от галлюцинации, я предполагаю, да?
4: Да, возможно. Трудно сказать, мало информации, это нужно его обследовать, но возможно, очень вероятно.
1: Спасибо большое. Ну что же, нас на связи был э, только что Сергей Николаевич Зайцев, психиатр-нарколог, член Московской э, областной общественной организации «Союз борьбы за народную трезвость». Вопрос, естественно, который возникает в голове, мы зададим его буквально через пару минут э, другому нашему эксперту, как ему дали вообще э, возможность получить разрешение на ношение оружия, и как вообще он с ним э, вот э, сочетался, да? Инструктор, ну да,
4: получается, инструктор. При этом не
1: первый раз был, так скажем, улечен, да, и замечен в неадекватном поведении. Для меня это большая загадка, конечно. Будем разбираться ну, да, тоже. Ну да,
3: поразбираемся. Много сейчас идет речи о том, что бывает ну, целый рынок липовых документов которые предоставляются людьми. Например, я вот, ну, когда все это произошло, я звонил управляющему этого стрелкового клуба, и он вот прям с пены у рта уверял, что, ребята, там, все с медицинскими справками, с этими в порядке, мы все это проверяем. Человек работал у нас инструктором, разумеется, если он имел доступ к оружию, обучал людей, все это, все проверяется. Но, на мой взгляд, тут... Тут есть о чем поговорить, конечно.
1: Слушай, ну и печально эта история закончилась, в общем-то. Да, я так понимаю, что он даже не пытался там сбежать.
3: Ну, почему? Он пытался, пытался, с... все пытался сбежать. В соседнем дворе, как я уже сказал, его блокировали бойцы Росгвардии. Он начал палить по ним. Двое раненых, причем один так в довольно тяжелом состоянии. И... По официальной версии он покончил с собой Но я, я вообще, честно говоря
1: вот Ты не веришь в это?
3: Как обыватель, мне довольно странно, почему Его не, не, не Уничтожили на месте, так скажем Потому что это ведь страшный человек С хорошей подготовкой Бегает по дворам Ты знаешь, там целый микрорайон 17 этажек да, раннее утро, да, праздники, но тем не менее. А, то есть, мне, мне кажется, если вы нам сообщили, что он убит вот при таких обстоятельствах, там, при попытке отстреливаться от полицейских, но. Ну... Общество бы это поняло и приняло совершенно нормально.
1: Знаешь, меня что пугает, за месяц, если мы еще вернемся в прошлый год, да, и в этом году уже были события, уже два таких стрелка были да, вот да. замечены, и оба покончили с собой, но, тем не менее, в одном случае все закончилось нормально, да, никого в Кунцево не зацепили, а в этом случае уже... Но там пять причины... раненых,
3: и, слава богу, без убитых.
1: Да, вот слава богу. Мы продолжим обсуждать тему буквально через пару минут в нашем эфире.
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2ФМ. Кемерово, 89 и 8 FM. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной! Московские окна на радио. Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. Это «Московские окна». Я напоминаю, что в студии Александр Газа, корреспондент московского отдела Екатерина Шевцова, это я. И мы обсуждаем с вами трагедию, которая произошла в эти новогодние праздники. Молодой человек, 26 лет, расстрелял соседей ну одного, вот после чего покончил с собой при попытке, я так понимаю, штурма.
3: Ну, не штурма, да, при попытке задержания, его задержания. Наверное, так, да. Да.
1: Да. И, вы знаете, вот за время нашего эфира выясним некие подробности, что был он, скорее всего, в нетрезвом состоянии, что, скорее всего, вот эта вот вся агрессия была вызвана исключительно долгими возлияниями. Кстати, а медицинская какая-то экспертиза проводилась Но или нет? Ну, пока
3: об этом Следственный комитет вот официально вообще ничего не комментирует.
1: Знаете, у нас вот возникает вопрос, и мы вне эфира, Саша, обсуждали, как человеку дали разрешение на оружие, как он его получил, возможно ли его отозвать в процессе, потому что человек, допустим, получил, да, у него все есть, и документы, и лицензии, все такое, а потом у него сносит крышу, извините, да, после долгих борьб. Бьебянских... Да,
3: и, и, и почему мы все это об этом говорим? В 2013 году, я еще раз повторюсь, был такой же момент, вернее, не такой же, слава богу, он из окна своей квартиры начал палить по площадке Соседи, естественно, вызвали полицию, ему там грозил уголовный срок, но мама, как говорят, а мама адвокат, устроила все так, что, в общем, положили его в психиатрию, получается, он встал на учет в ПНД, но при всем при этом соседи говорят, что у него и, стр... и кличка была вот среди своих, его называли «Стрелок». То есть все его говорили, стрелок. Вот Не говорили Сережа Остапенко из второй ну, квартиры. Это
1: может быть по профессии просто. Потому что он
3: всегда ходил с чехлом, в котором, в котором явно лежало оружие.
1: Это была работа он, его? Он, он
3: и до этого ходил, и продолжал ходить. Это была его работа, он работал инструктором. Но э, там с, с этим оружием тоже довольно странная история. И, э, тот ствол, из которого он застрелил человека, и, получается, самоуничтожился, он вообще принадлежит по документам... Э, Мужчине 58 лет, который живет на Ломоносовском проспекте, какого черта у него оказалось А у него какие-то
1: отношения там семейные русские? Тот мужчина
3: заявил, что якобы у него когда-то там украли это оружие, это ружье помповое а Вот такая странная история, поэтому тут есть о чем поговорить с настоящим экспертом.
1: Да-да-да, у нас на связи Вячеслав Владимирович Ваниев, заместитель председателя правления всероссийской организации «Право на оружие. Вячеслав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Вот вы слышали нашу историю, да, да? Вячеслав
3: Владимирович, тут две, получается, составляющие. Первое, то, что три года назад человека поставили на, психиатри... на учет в психиатрию, но при этом он продолжал пользоваться оружием. Более того, после этого он устраивается в стрелковый клуб инструктором, и там уверяют, что с документами все в порядке. Вот как тут? Объясните нам, обывателям. Может быть, мы что-то не понимаем.
5: Для того, чтобы ответить вам на этот вопрос, я немножечко расскажу, что вот наша организация «Право на оружие» уже очень долгое время э, выступает за усиление ответственности за незаконную выдачу э, как лицензий сотрудниками ВРО, э, так и медицинскими справками, которые выдают э, и медицинские учреждения, и некоторые врачи э, позволяют себе, будем так говорить, э, э, так э, э, говорить, что выдавать не совсем, не совсем адекватным людям, да? В законе есть небольшая прореха о том, что эти люди фактически не несут никакой ответственности в случае незаконной выдачи подобных документов. Ну, в смысле, Я,
3: фактически, что? что там, административный штраф или что?
5: А, ну, по большому счету, у медиков и у РО это просто, может быть, какое-то ну, в приказе о недоверии там, или просто взыскание какое то устного порядка, что называется. То есть, уголовной ответственности за незаконную выдачи нету, А мы говорим о том, что как раз это и нужно делать. И, и, вот, в частных,
3: да. простите, перебью вас, и в частных метод учреждениях такие справки тоже дают, имеют право и они считаются да легальными, да?
5: Значит, медицинские справки частными медицинскими учреждениями, правда имеющие соответственные лицензии на выдачу подобных документов, они, да, действительно производятся, но ответственности как таковой у них. Нету, кроме как отзыва, лицензии.
1: А государственные, государственные вот ПНД, когда мы вот права получаем, уже приходим в ПНД. Да, у нас <сёк> тип, теперь есть определенный э, все-таки здесь норматив, да, это нельзя купить, и нужно прийти, отсидеть очередь. Правда, тебя формально достаточно там обследуют, даже не обследуют. Вот, но они несут какую-то ответственность.
5: Ну, вот они несут такого э, административного характера. То есть там, например, может главврач вынести какое-то взыскание административного характера. Все. Угу. Поэтому э, вот эти все... Э, э, то есть у нас система выдачи лицензий, она еще с советских времен хорошо отработана. Но коррумпированная составляющая, как всего нашего общества, так и конкретно, у выдачи лицензии, она остается. И вот для того, чтобы, для того, чтобы усилить контроль и отсекать подобные, вот, подобных личностей от доступа к оружию, надо усиливать ответственность именно за незаконную выдачу именно конкретными сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками медицинских учреждений. И вот это вот, мы сразу можем тогда и, и отзыв лицензии у э, вот этого пьяного стрелка, да, и одновременно э, человек лишается, если это медик, лишается медицинской практики э, и может там, например, сесть там на 3-4 года. Ведь когда нам сейчас говорят о том, что нужно... Либеризировать либерализировать немножко, либерализацию э, закона, э, что э, как бы не надо усиливать, так сказать, наказание. Я считаю, что как раз наказание нужно усиливать в любом случае. Вот, например, если отойти в сторону, вот в Узбекистане, например, за воровство автомобилей дают 10 лет, так в Узбекистане воровства автомобилей нету, понимаете?
6: Вот то же самое, здесь
5: нужно адекватную меру уголовного характера.
1: Ну, давайте мы это так исключительно предположить можем. Да, Вячеслав Владимирович, как это сейчас по факту? Вот у нас есть, так скажем, информация о том, что оружие было вообще получено другим человеком, да, живущим по другому адресу да, и так далее. Да, история
3: такая, что вот этот парень, Сергей Остапенко, он активно осветил все свои эти все свое вооружение в соцсетях. То есть, я так подозреваю, тот ствол, с которого он начал палить, он даже выкладывал в соцсетях, то есть, он, наверное, был уверен, что все с ним чисто, и он может его показывать как бы в открытом доступе. Но, как говорят, вот это ружье, из которого он убил человека, зарегистрировано на, на, длю, на другое лицо, тот заявил о его краже. Я не знаю, может быть, есть какая-то махинация с вот такой легализацией. Один берет на себя, оформляет оружие, другому передаривает. Вот Нет. объясните, что тут в могло быть.
5: Закону... В соответствии с законом, лицо, получившее оружие, должен ограничить доступ к личному полученному им лицу, имеющей соответствующие лицензии, доступ посторонних лиц к этому оружию. То есть, в данном случае мы можем говорить о криминальной схеме приобретения, владения, использования данным стрелком конкретного оружия, которое было зарегистрировано в Моносовском проспекте вот там уже надо выяснять действительно ли оно было утеряно действительно ли человеку или же это человеку просто на хранение передали но это все незаконно понимаете то есть тут, то лицо в случае если выяснится что он написал об, об краже этого оружия фактически он будет считаться сговоре с этим стрелком, если выяснится, что, так сказать, кражи не было, это была просто передача. Простите, у нас по очень мало времени. Да,
3: по короткий вопрос. вопрос. Вот те две составляющие, о которых мы говорили. Скажите, пожалуйста, вот вы знаете ситуацию, которая сейчас в России складывается. Вас это удивляет? Вот То, что произошло, это
1: Нормально, это или средств, это из ряда вон да,
5: выходящее что-то. Это я вам скажу, что по практике это вообще-то очень исключительные случаи. Это единичные случай за, за десятки лет.
1: Спасибо большое. Ну, вы нас успокоили. Вячеслав Владимирович Иваниев был у нас на связи, заместитель председателя правления Всероссийской организации правного оружия. Подробности этой истории вы можете почитать на нашем сайте kp.ru. Александр Газа у нас был в студии. Надеюсь, что такие истории больше не повторятся.
0: Московские окна. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь. 103 и 6 FM.
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу Московские окна. Меня зовут Екатерина Шевцова, столица полдень. Вообще, знаете, Москва как-то потихонечку просыпается со скрипом, отогреваясь, попивая чаек, отогревая автомобиль. Постепенно-постепенно приходит себя. Кстати, за вчера, за позавчера очень хорошо подзаработали таксисты и те люди, которые занимаются мобильной помощью автолюбителям. А, насколько я знаю, вызывали таксистов для того, чтобы прикурить автомобиль. Ну, а те люди, которые занимаются этим, в общем-то, их работой являются, они за это, в общем, денег стали брать чуточку больше. Вот. Ну, все, бизнес закончился. Сегодня в Москве уже 10 градусов ниже ноля Уже все. Можно как-то на этом выдохнуть. И перейти к теме э, общественного транспорта. Буквально через секунду Светлана Волкова, наш коллега из московского отдела, расскажет вам, что же москвичей интересного ждет в текущем году. Э
7: -э, да.
0: Справочник
1: все, напугала я свету. Привет. С Новым да, годом себя мы с тобой первый всех, раз видим. Да, всех да. с
7: наступившими праздниками со всеми. Ну, то, что нас ожидает в Новом году, мы уже все получили: те, кто оставался в городе, никуда не уехал на выходные, на каникулы. Сейчас, вот возвращающиеся к нам из дальних странствий узнают для себя вот эту новость, открывают, что. Оказывается, теперь с Нового года надо больше платить за проезд в метро и наземном общественном транспорте, автобусах, троллейбусах, трамваях. Монорельс тоже вот зацепило это повышение МЦК. В общем-то, всех это коснулось. Тарифы выросли с 1 января этого года в среднем на 7,5%. Ну, конечно же, если смотреть каждый из тарифов, все же зависит от того, какой вам удобнее, когда вы катаетесь по городу, либо вы просто на работу работаете, дом, работа да, вот по этому маршруту, либо вы вообще мотаетесь по всему городу, курьером работаете, да, или просто у вас такая жизнь насыщенная. Uh -huh. вот. и каждый выбирает, конечно, разные тарифы и разные проездные, и для всех подорожание будет разным, а для некоторых вообще не будет никакого подорожания Например, вот такие, как я, которые пользуются проездным, безлимитным на долгий срок действия, допустим, там, на месяц, берешь безлимитный, он как стоил две тысячи, рублей. А ты на все да. виды транспорта берешь, да? Да, да. У -у -у. единый, безлимитный. Он как стоил 2000 рублей, так он и будет стоить 2000 рублей. И сейчас вот он, он и остался таким. Это, кстати, коснулось всех единых безлимитных билетов. Напоминаю, есть у нас такие безлимитные, которые не поменяли свою цену. Это на сутки. Он 210 рублей стоит на все виды транспорта. На трое суток 400 рублей он так и остался. 7 суток 800 рублей. Календарный месяц 2550. 30 дней проездной 2000 рублей, 90 дней 5 рублей, и если вы на год хотите 365 дней, 18 200 рублей. То есть это огромная гигантская сумма. Отвалили ее Зато уже да.
1: ничего не изменится. Да. Скажи, пожалуйста, Ни о чем не думать. а есть ли э, вообще ну, шанс, что тарифы уже не поднимутся до конца года? Вообще,
7: как часто повышают тарифы на общественный транспорт? Вообще, по, по законам, по всем федеральным, положено не чаще одного раза в год повышать тарифы. И э, я так думаю, что ближайшее повышение на общественный транспорт нас теперь ждет в январе 2018 года. То, то же самое у нас и с коммунальными, кстати, услугами. Они тоже у нас дорожать имеют право по федеральным правилам не чаще, чем один раз в год. И, собственно, мы уже знаем, что в конце прошлого года, в декабре, утверждены новые тарифы на коммунальные услуги. Квартплата в Москве повысится. Но ну, не как раньше было в прежние времена. С 1 января все так бабах И все подорожало И коммуналка, и прайс метро, и, и там автобус Слушай,
1: лучше бы сразу все, потому что ты когда думаешь, нам в течение года
7: по чуть-чуть, тут от
1: там отчипнут, да? Конечно, а потом уже ты понимаешь, что не то, что без хвоста, ты без ушей. Нет, Катя, а мне
7: нравится. Мне кажется, стало как-то даже легче. В чем? Ну ты знаешь, что у тебя в июле поднимется квартплата, и ты как-то расслаблен уже, ладно, до июля... Черт, да. до июля можно мыться по старым ценам дома, да, там э, воду лить не так дорого. В общем, вот смотрите, да, и получается, что у нас сейчас основное изменение коснулось транспорта городского. А те, кто ездит с помощью бесконтактной оплаты проезда, они вовсе стали платить меньше за свой проезд, потому что решили для них такой бонус сделать. Теперь одна поездка обходится в 40 рублей, а не в 50, как было в прошлом году, то есть на 10 рублей дешевле. Это касается пассажиров с банковскими картами, которые пользуются технологиями PayPass, PayWave вот, с телефонами, поддерживающими соединение э, NFC и Apple Pay. Люди, кто этим уже пользовался, говорят, что да, действительно удобно. Вот я еще не пользовался, не знаю, может быть, когда-нибудь раскачаюсь. Тем более, что уже подешевела поездка. Я по старинке картой тройкой пользуюсь. Что касается карты тройка, то... Например, на ней билет, который теперь с автобус, трамвай, он стоит 35 рублей. Был 32, стал 35. Если вы закачали на карту тройку вот, эту вот, да, вот этот тариф. Очень незначительно подорожали билеты для студентов и школьников, льготные, там на 10 в среднем 15 рублей. Сейчас в метро билет единый месячный для студентов и школьников 380, а в наземном транспорте 250. Итого, если мы берем два вида транспорта... Ну там сколько 620, ну, почти 700, 000, да.
1: Ну а как и было,
7: практически не сильно, не сильно подорожало, скажем честно. Так и кстати еще да, напомню, что некоторые билеты вообще исчезли, их убрали, поскольку по данным департамента транспорта они не пользуются спросом, их мало берут и решили в общем-то убрать их из наших всех тарифов и вот этого ценника билетов. Это коснулось, значит, чего мы уже не найдем в киосках, и нет этих билетов. Это билет ТАТ, троллейбус, автобус, трамвай на 90 и 365 дней не хочет никто их покупать, их убрали. Такой же билет, троллейбус, автобус, трамвай на одну поездку между зонами, напомню, Москва поделена на транспортные две зоны А и Б. Зона А – это Старая Москва и Новомосковский округ, а зона Б – это Троицкий округ и Зеленоград. Вот между... Старой Москвой, Троицким округом, Зеленоградом, если кататься, это такой билет тоже исчез, его нет между зонами А и Б, на одну поездку, троллейбус, автобус, трамвай. Угу. И троллейбус, автобус, трамвай был пригородный билет, ближайший под Москву тоже его теперь уже нет. Рассчитывайте свои силы, свои деньги, читайте, как вообще можно придумать это, сэкономить. Мы наш корреспондент на сайте kp.ru давали, кстати говоря, такой расклад, какие билеты, в каких ситуациях вам будут выгоднее. Сейчас, я думаю, актуально еще раз почитать, освежить свою память. Что же себе выбрать, чтобы все-таки не сильно подтвердить тратиться на поездки по городу, поскольку знаешь, такие тарифы, да. Мне
1: ужасно нравится то, что можно на год купить. Вообще, знаешь, хороший подарок на Новый год. Вообще, да, 18 200
7: билетик так.
1: На тебе, дорогой. Круто. И классно. Да.
7: Вот бы кто-нибудь подарил, да, Катя? Родителям, например. Ты бы, наверное, бросила машину и поехала бы на общественном транспорт А,
1: ты знаешь, нет, к сожалению, я пока не готова отказаться, ибо у нас общественный транспорт не ходит, как часы стоит
7: в пробках ну, не везде не не мой маршрут к сожалению
1: да? пролегает через поле Пробки, военных действий да. под названием у тебя Мичуринский проспект да, да, у я тебя, вы, рядом знаете метро.
7: Метро у меня, да, рядом будет когда -то. Копают метро. Подожди, когда у тебя откроется метро, кстати, обещают нам эту ветку уже кстати. в конце января, которую обещали сначала, в начале декабря. Вот, да? вот. Это открой нам большой Рамен, секрет. да, Ломоносовский, э, что там еще забыла? А, Минская. Минская, да. Вот эти три станции, их обещали в конце декабря, перед Новым годом. А, ну, к сожалению, так сложилось из-за проблем с подрядной одной из подрядных компаний. Этот срок отодвинулся на месяц. И те, кто ждет очень сильно, можем Успокоить, ну, немножко, наверное, успокоить, но все-таки откроются эти станции в конце января ориентировочно, ну, в крайнем случае, первое там число февраля, но, ну, скорее всего, все-таки, я думаю, в январе мы уже поедем, посмотрим на эти станции, и ты поедешь тоже, Катя, бросишь машину и сядешь в метро.
1: Нет, ради этого да. Не, мне до метро идти пешком 5 минут. Хочется тем только, более, чтобы она заработала. Если
7: бы, да, думаю, многие слушатели согласились, если бы было у каждого дома, рядом с домом 5 минут метро, наверное, все бы бросили свои машины и не мучились Ну, бы я прока. могу тебе
1: сказать, что в центр я езжу теперь ну, практически всегда на метро, потому что для меня 200 рублей в час за парковку – это дорого. Да, это вот. основательно тогда. Вот, Но, тем не менее все равно периодически нужно бывает. Так что на перекладных, на оленях, да. на
7: ну, собаках. Общем, уважаемые слушатели, заходите на сайт kp.ru, читайте подробно, у нас там вывешен полный список всех тарифов на общественный транспорт в Москве, которые подорожали, где что повысилось. Напоминаю, что единые безлимитные билеты не подорожали. Можете сразу брать на месяц, на 30 дней, за 2000, и вообще голова не болит ни о чем. Ни о каких тарифах больше.
1: Ну, если у вас есть какие-то, может быть, Вопросы Вы можете их задать на нашем сайте копы.ру. Там информация есть. Все можно подробненько посмотреть, прочитать. Я же, Светлана, это далеко не отпускаю, потому что в следующем отрезке эфира мы обсудим новый автовокзал, который открывается на Щелковской. Он будет супер-пупер каким. И будем говорить про то, куда жаловаться, если у вас дома холодно.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Таканрок 104 и 4 FM. «Ставрополь» 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. «Московские окна» На радио «Комсомольская правда» Мы
1: продолжаем нашу программу. Это программа «Московские окна». И я предлагаю перейти к следующему достаточно любопытному моменту – Щелчок, так в простонародье называется Щелковский, и метро Щелковское, и, соответственно, вообще район. Что там появится? Свет об этом тоже знает. Никто уже, конечно, не помнит, что это район Гальянова. Слушай, да для ладно, всех это уже щелчок, щелчок да, по да. жизни, да. Не, ну, даже там теперь Арна Ламути прописана, поэтому это. Чтобы всему узнать, ты думаешь, да, что это Гальяново все-таки? Я тебе могу сказать, что я была уверена в том, что это два разных
7: района. Катя. Ладно, все, шучу. Что да. там будет у нас? Скажи, пожалуйста. Ну, вот знаменитый автовокзал, который у нас крутой, самый главный, центральный автовокзал Москвы, а все его называют просто Щелковский автовокзал, потому что он находится около метро Щелковской. Никто даже не знает, что это центральный автовокзал Москвы. Так вот, этот автовокзал знаменитый решили переделать полностью. Речи уже давно уже обсуждали, что пора бы его реконструировать, обновить. Я напомню, что Последний раз масштабная такая огромная большая реконструкция, когда его полностью переделывали, она была в 97 году, вот, а сам-то вокзал построили вообще в 71 году э, на пересечении Щелковского шоссе с Уральской улицей. И, собственно, конечно, за эти годы, даже после этой реконструкции в 97-м, здание, конечно, уже устарело. Это, это видно, и многие, наверное, уже даже надеялись, что просто его снесут и ничего там не будут строить, но, увы жители Гальянова и вообще Востока Москвы, тех, кто рядом с Щелковским шоссе, придется вам терпеть еще ближайшие года-два, я думаю, точно, большую стройку на месте этого Щелковского автовокзала, потому что здесь планируют построить ну, фактически, да, заново построить новый, огромный, гигантский транспортный хаб, то есть пересадочный узел и то ТПУ уже даже,
1: это называется, да, да? даже уже,
7: да, наверное, и ТПУ транспортно-пересадочный, то есть уже не знаешь, как, как это назвать, потому что это будет что-то феерическое, судя по тем картинкам, которые дает мозгам Архитектура, которые утверждены, вот проект, угу. да а с виду вообще, конечно, это все напоминает такой, знаете, огромный океанский лайнер, который въехал каким-то образом на Щелковское шоссе, значит, припарковался там, бросил якорь. Посмотрите на сайт kp.ru, зайдите. потрясающий, конечно, я вчера посмотрела, очень сильно Ты знаешь, когда
1: местные жители видят проекты такие красивые, они, как Ждают. правило, первая мысль у них – это здорово, наконец-то. Вторая мысль – они начинают соображать, как это все будут воплощать в жизнь. Сколько
7: времени уйдет на строительство этого... Ну как у нас будут воплощать? Вспомни Москва-Сити. Я тоже в свое время, когда видела эти футуристические картинки, каким будет Москва-Сити, тоже думала, боже мой, а как же это все будет... Нет, меня беспокоит вот другое, меня беспокоят другое, появилось. меня
1: беспокоят грузовики, там, вывоз грунта, грязь, пробки, вот это я сейчас у да, тебя Ты знаешь,
7: узнать. я думаю, что как раз, да, вот на время стройки вот эти все грузовики и прочее, конечно, придется тяжко, придется ждать, когда же там все это закончится, года два мучиться на Щелковском шоссе, Уральской улице и соседних улицах, но потом... Думаю, может быть, должно все-таки стать полегче, потому что, конечно, не только сам вокзал, но и вну... вокруг него должны будут переделать полностью все транспортную схему, да, все, все движение, всю сеть вот эту дорог и, собственно, сейчас те, кто помнит, реконструкция Тачелкаско шоссе, она все идет и идет, уже обещают скоро закончить и развязка там строится с стакада, да, вот рядом прям с вокзалом тоже У -у -у. уже в ближайшее время ожидается уже в этом-то году обещают ее закончить до конца года это точно, вот и к этому всему привяжет естественно вокзал, чтобы потом уже когда вся стройка закончится не было там пробок и все эти потоки разруливались, потому что, конечно, это вокзал очень популярен. Я напомню, что сейчас с него едут автобусы по 90 маршрутам, 54 города России, 15 городов ближнего зарубежья и 9 городов Московской области. Можете себе представить, вообще, что там какой транспортный узел гигантский. Здание вокзала сейчас занимает три этажа. Ну, там стандартный набор, залы ожиданий, кассы, камеры хранения, кафе и зона досмотра, потому что сейчас меры безопасности очень сильно так, их усилили. Угу. Теперь просто так не пускают на автовокзалы, проверяют паспорта, проверяют сумки, все через рамки металлоискателей пропускают. Все это же, такая же система безопасности остается и в новом здании. Напомню, значит, сейчас три этажа, будет 11 этажей в новом комплексе, 6 наземных и 5 подземных.
1: В общем, будет очень красиво. Вы можете на нашем сайте Копыточка.ру посмотреть, как это будет вот, визуально, потому что очень сложно сейчас по радио это все дело описать. Я предлагаю нам с тобой перейти еще к одной теме. Свет у нас достаточно часто приходит, рассказывает про то, как решать те или иные коммунальные проблемы. И вот сейчас я вам расскажу, что у нас произошло в Зеленограде. Я могу сказать, что этими новостями похожими делились соседи мои по району. Да, в районе Кунцево тоже были проблемы с отоплением. И вот жители Зеленограда жалуются в интернет при префектуры на понижение температуры в квартирах. Авторы обращения пишут, что температура упала до 14-18 градусов, в отдельных комнатах еще холоднее, до 5-7 опускает столбик термометра, и в санузлах замерзли трубы с водой. Они пытаются Круто. позвонить коммунальщикам, а им говорят, ждите отступления холодов. Это прекрасно. Знаете, ждите лето. Лето придет, потеплеет. Ну, это
7: какая-то наглость вообще. Это
1: наглость. Вот сейчас мы будем разбираться вместе с экспертом, как с этой наглостью бороться и действительно на что мы имеем право. У нас на свете Юлия Владимировна Швец, юрист Московского общества защиты прав потребителей. Юлия Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот такой ответ, который люди получили, он вообще их должен удовлетворить? Или они идут уже куда-то жаловаться дальше, если в квартире холодно, а им говорят «ждите потепление».
8: Безусловно, конечно, ответ издевательский, мягко говоря. Ответ не соответствует, безусловно, ни законодательству, ни морально-этическим нормам далее. Есть установленные требования для температуры в жилых зданиях. Норма составляет 20-22 градуса плюс, соответственно, и... Если данные нарушения наблюдаются, то у потребителя целый ряд прав и законных сказать, механизмов для решения данного вопроса. Первое, что рекомендуется сделать, это вызвать представителя управляющей компании для того, чтобы составить акт о замерах температуры в данном жилом помещении.
1: Хорошо, а если это, например, выходной день или э, новогодние праздники, каникулы девятидневные, кого вызывать? Возможно ли это вообще?
8: Технически это возможно. Есть всегда диспетчер, который должен обслуживать э, данные жилые помещения по заявкам. Он не всегда относится к аварийной службе, то есть он распределяет либо это какие-то аварийные ситуации, либо текущего характера. И в любом случае, если это дело терпит, то, соответственно, назначает какой-то день для обследования. Если вы будете настаивать, и вы понимаете, что это отразится на здоровье близких, если существенное снижение температуры, ну, скажем, ниже 20 градусов, это уже считается, так сказать, нормой, да, то вы можете сказать, что этот вопрос не терпит отлагательства, и комиссия должна быть из, соответственно, управляющей компании собрана незамедлительно. Иногда достаточно одного человека от управляющей компании и несколько свидетелей со стороны жильцов и такой акт можно вполне составить и подписать и соответственно в этот же день должны быть приняты меры для наладки бывает что неправильно регулиров... урегулиров... отрегулированы скажем так батареи есть сейчас практически все батареи имеют терморегуляторы. да. да, да. И, соответственно, бывает, дети подкрутили. Какой-то, так сказать, выход из строя терморегуляторов имеет место. Кстати, достаточно часто граждане обращаются именно с этим вопросом. Выход из строя и, соответственно, замена терморегулятора может быть произведена. Даже сейчас есть такие терморегуляторы, которые производят... Произведение, проведение замена которых производится без отключения стояка воды и без отключения отопления. Поэтому все это требует непосредственного прямого обращения к гражданин
0: с заявкой. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Челябинск 95 и 3FM. Барнаул 106 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. всей страной. Московские окна. На радио. Комсомольская правда
1: продолжается наша программа. Это программа «Московские окна». Я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. И напоминаю, что мы обсуждаем в прямом эфире главные новости, которые к нам поступают на новостные ленты. Так, ну, хотелось бы, наверное, два слова сказать про то, что у нас в Москве идет сбор елок. Напоминаю, что со вчерашнего дня у нас есть мобильные пункты, в которые можно отдать елки на утилизацию. Напоминаю, что это можно сделать без украшений, без мишуры. Ну, то есть вы принимаете, приносите елку, у вас ее забирают. Вот до, я так понимаю, 15 января вот эти пункты утилизации будут работать. В частности, находится этот пункт в Экоцентре Бицовский парк. Вот и плюс к этому еще можно отнести елку в пункт раздельного сбора отходов Экоцентра в Новоясниском Тупике с восьми до 5 вечера. И, собственно говоря, если у вас есть возможность, вот можете это сделать. Ну, многие привычки отдают их, вернее, выбрасывают елки на помойку. Вот. Но меня беспокоит другое. Меня беспокоит, что будет с главной елью страны. Все-таки это было событие. Ее достаточно торжественно срубили. Если вы помните, в Истринском лесничестве ее достаточно долго выбирали. Она должна была быть высокая, пушистая, красивая. Кстати, ей было 100 лет. Это обязательно, кстати, момент. Говорят, что дерево должно быть обязательно сбыть старше века, чтобы не нанести значительный вред экологии. Так вот, сейчас я узнаю, куда же и когда отвезут ту самую главную елку страны. У нас на связи Александр Михайлович Краснощеков, координатор общественного экологического движения «Зеленый патруль Подмосковья». Александр Михайлович, здравствуйте.
6: Здравствуйте. 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 Уважаемый уважаемый ведущий.
1: Да, да, да. Я, знаете, хотела сказать, что слышала я про то, что 22 числа вроде демонтируют главную елку страны 22 января, вот, с Соборной У -у -у. площади. Вот. И что с ней будет дальше?
6: Ну, совершенно верно вы слышали. На самом деле, как бы, и очень правильно сказали, что на самом деле вас от, отличает от других журналистов. Очень часто журналисты, в общем-то, путают очень много разных событий. Действительно, эту елку выбирали достаточно долго. Сам вот лично с августа месяца проехал практически все под Москвой, все леса, да, и в итоге вот мы, в общем, остановились на Эстренском районе. Кстати, эта елка росла ну, примерно там в 300 метрах от той, которая была в прошлом году. В общем, Истринский район нас последние годы, в общем-то, балует своими красавицами. Ну,
1: вот красавица вот. уже все, она свое отслужила, да, 22 числа ее демонтируют, и вот каков ее дальше путь? Потому что в прошлом году елку пустили на клюшки, их получилось прям, по-моему, штук 500 или 600.
6: Нет, в прошлом году вот это вот уже как бы как раз то, что я сказал про журналистов раньше, да, то есть начинается в общем путаница. В прошлом году были э, у нас скворечники, вот и эти скворечники сейчас э, висят в каждом центральном парке э, Подмосковья, ну районного центра Подмосковья, вот также в общем, я знаю у уважаемых людей у некоторых висят у детских, в детских домах висят эти скворечники, в общем, это было такое не менее популярное в общем решение, чем клюшки. Вот что касается елки этого года. На самом деле, хотел бы более подробнее, если можно, после 22-го да, поговорить. Конечно, ну, конечно, есть, обязательно. Да, есть, есть у нас, в общем-то, определенная, скажем так, договоренность о сюрпризе с управлением делами президента. Поэтому, в общем, раскрывать не имею права. Но можем
1: это сделать вот. первыми на радио «Комсомольская правда».
6: Ну, наверное, почему нет. Все Мы договорились, первые... договорились. Да, вы, вы сейчас первые это делаете. Вот, но э, у нас... Год э, экологии в этом году, да. и вы знаете, что не так давно, там, буквально перед Новым годом, э, прошел Госсовет, посвященный, да, там, будущим поколениям. Поэтому вот я так вот намекаю аккуратненько, что э, значит дальнейшей жизни этой елки, да, и я бы не спешил говорить о том, что она уже свое отслужила. По-моему, у нее начинается очень интересная, как бы, вторая такая уникальная жизнь. Так ее, подожди, ее же
1: срубили, ее обратно ты не воткнешь, она же расти не будет уже.
6: Ну, давайте, в общем-то... заинтриговали меня по полной программе. Вот, ну, если получилось, значит, в общем-то, ну, и хорошо, что получилось заинтриговать. Ну, смотрите, да, то есть вот я могу просто один момент рассказать. Ну, как и все, в общем-то, нормальные обычные люди... Когда я присутствовал Ну, при том, когда забирали эту елку да, У меня была возможность В общем, отломать веточку И забрать все домой Вот Все же мы что-нибудь домой хочем унести Всегда вот. Но э, смысл в том, что я эту веточку Поставил в вазу вот, И буквально там через 10-15 дней Я обратил внимание А веточка красивая, с шишками да, Такая, в общем, пушистая шишка, вот эта веточка дала почки. Вот.
1: Ну, это на самом деле вот. очень интересно. Давайте так, Александр Михайлович, мы с вами 22 числа, когда елку будут демонтировать, уходим на связь, и вы нам рассказываете, что же с ней будет дальше. А мы тут попробуем погадать, может, мы угадаем.
6: Ладно, хорошо. Спасибо да.
1: большое. Спасибо. Александр Михайлович Краснощеков, у нас был на связи, координатор общественного экологического движения «Зеленая патруль» Подмосковье. Ну вот, я честно, ждала, что будут из нее делать шахматы, шашки, клюшки, скворешники. Ну, то есть, варианты разные. Можно придумать абсолютно какой-нибудь необычный вариант и предложить его. Но вот, видите, в этом году поступит как-то необычно. Но, мне кажется, раз говорит Александр Михайлович, что вторую жизнь, и что слушайте, ну, правда, может, из нее вырастут такие другие елки. В общем, узнаем об этом 22 числа. Я напоминаю, что э, вы сейчас можете свою ель отдать на утилизацию. Вот, ну и есть люди, которые брали, кстати, елки в катках, покупали. их тоже можно теперь отдать и их можно посадить. они дальше будут уже расти, жить и здравствовать. По крайней мере, вот такой пункт работает в Сокольниках. Вот там проходит акция "Вторая жизнь новогодней елки". Вот, а еще говорят, что э, можно вот как раз в Сокольниках подойти в большой Розарий. вот и там можно аж до февраля тащить. Вот елки, которые могут потом вторую жизнь обрести. Тоже очень интересная история. Ну, мы от елок переходим уже к метлам. Пришла новость о том, что наша любимая, в кавычках, Мара Магдасарян сегодня начала отрабатывать свою трудовую повинность. И у нас Татьяна Тельпс на связи. Вообще, знаете, подзабыли уже про Мару Магдасарян, наши слушатели и вообще все мы. Она нам очередной раз о себе напомнила в эти новогодние праздники. Таня, ты знаешь, мне такое ощущение, что она делает это специально. Ей нравится, когда они говорят. Говорят. Ей нравится, когда она попадает в новостные разные сводки.
8: Ну, это, 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 это само забыл, потому что мы уже это обсуждали в свое время в эфире, что Мара это уже как бы даже не живая девушка, а некий такой персонаж, интернет-мем, э некий образ, она его создает во многом, да, искусственно и, и поддерживает, подогревает к себе интерес. Вот очередной повод новостной появился буквально сегодня, да, что Мара приступила все-таки к выполнению вот этих обязательных работ. Там почти 600 часов ей назначили, я напомню, за а, не, неоплаченные штрафы ГИБДД. В конце прошлого года суд ей назначил. И вот сегодня она приступила к их выполнению. Мы сейчас пытаемся выяснить, где все-таки она будет отрабатывать и дворником ли. Потому что еще есть информация, что возможно она все-таки будет работать в помещении убирать офис, а, потому что она же болеет постоянно, она очень девушка такая болезненная, и вот э, вполне возможно, что ей уличные работы заменит офисную.
1: Слушай, ну я, вот как, сейчас... я как понимаю, она сегодня будет, значит, в районе Сокола отрабатывать дворником в управляющей компании при многоквартирном доме.
8: А вот сейчас мы это выясняем: все-таки: адрес и дворником ли? Вот приставы обещали ответить нам буквально в ближайшее, буквально в ближайшее время.
1: Это обязательно будет и, в нашем эфире, да, и ты тоже об этом конечно. расскажешь, да.
8: Да, 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 конечно, 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 и на сайте КПРУ, и в газете вы тоже сможете об этом Слушай, почитать. тут народ
1: спрашивает, а есть ли виртуальная камера посмотреть, как она работает?
8: Ну, я думаю, мы своей камерой это снимем прекрасно.
1: Слушай, ну ведь у каждого подъезда, у каждого дома есть камеры, видеонаблюдения, поэтому люди могут поехать на ВДНХ. Там есть этот пункт, где можно к любой камере подключиться и посмотреть, что происходит. Ну, для неленивых, наверное, знаешь. Совсем. Ну,
8: да, это, это уж, наверное, для самых ярых поклонников Мары Багдасарян. Но я думаю, что в новостях это будет греметь по всем телеканалам, в интернете и в газетах. Поэтому не будет такой острой необходимости. Ты знаешь,
1: только прям так. Тань, я еще вернусь немножко в. Прошлое, знаешь, многие говорят, ну я, по крайней мере, видела от очень уважаемых людей, да, такие не очень приятные слова в адрес отца Мары, потому что она же о себе опять напомнила, и вот говорит, знаете, если бы я был на месте папы, или если бы я так себя вот вел, то мне папа уже давно бы, извините, навалял. Вот ты общалась с ее отцом, ну, после уже, так скажем, Нового года?
8: Да, я общалась с ее отцом буквально несколько дней назад, когда появилась информация о том, что якобы опять задержали инспектора ГИБДД. И вы знаете, на самом деле мне даже немножко жалко ее отца. Почему? Потому что он действительно ее любит. Он ее любит и понимает, что он во многом виноват в том, что она такое выросла. И я подозреваю, что дома, ну просто он не выносит это на всеобщее обозрение, он ее пытается уже вот сейчас воспитывать, но в 23 года, вы сами понимаете, все мы видим, что выросла из этой малы. Я бы не стала здесь папу вот такими какими-то нехорошими словами, да попрекать сейчас. Потому что все-таки Майя уже совершеннолетний человек. и 23 года. Она отучилась на юриста. На минуточку у нее диплом юриста. Наверное, она должна как-то сама уже включать голову и отвечать за свои поступки. А отец, да, отец, он понимает, что он в свое время ее упустил. И ему это очень неприятно, ему неприятно вся вот это шумикло вокруг ее имени, вокруг их семьи, и он мне об этом говорил, он, он, он мне сказал прям вот, ну, открытым открытом я уже от этого устал, я уже от этого устал, и, и, и мне самому до себя и, и дочка не слушает, и еще вот такой шум в газетах, а, вот. а мама, я говорю, ей 23 года. То есть 23 года человека с дипломом юриста, ну, наверное, уже как-то надо самой немножко свою жизнь строить и, и отвечать за то, что ты делаешь.
1: Абсолютно согласна, Таня. Мы с тобой обязательно встретимся уже завтра, уже, наверное, в студии здесь. Сегодня да. вы, да, съездите посмотреть, как она там отрабатывает, поговорить с и может, она там хлеб у кого-то отберет, потому что она так яростно начнет убирать, что там, не знаю, все тут же почувствуют не конкурента. В любом случае, это очень любопытно. Татьяна Тельпис у нас была в эфире только что, наш коллега из Московского отдела, Дело. Я напоминаю, Марва Гдисарян сегодня приступает к исполнению своих обязанностей. Она должна отработать. Ее приговорили к исправительным работам. Общее количество часов 595. Вот у нее, кстати, еще и остались неоплаченные штрафы 55. Вот. Ну и она, я так понимаю, сегодня отправилась уже в район Сокола. А Сокол это недалеко от редакции Комсомольской. правды. вот мы сегодня узнаем, кем она будет работать, как она будет работать. И возможно ли за этим будет понаблюдать. Ну вот, собственно говоря, это последняя информация, которая к нам вот только что пришла. Ну и я, наверное, на этом уже попрощаюсь с вами. Мы с вами встретимся в рамках программы «Московские окна». Завтра, знаете, вы вот тут пришли.
0: Московские окна. Радио Комсомольская правда". «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3FM. Челябинск. 95 и 3 FM. Барнаул 106 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.